1: Jay tour apartheid er Guds vilja. Mann som sa det var medlem av den nederländsk reformerte kyrke i
2: Sydafrika. Bland inte var den idé om at de var Guds utvalgte folk. Det er nå 65 år sedan den sydafrikanska regeringen införde vita och svarta zoner i landet. Hvordan han tänkte de då? Det spør mot slutten
1: av dagens verdibørs, hvor vi to, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit, også spør om jakt og etikk.
2: Men vi begynner denne sommerutgaven med vold og religion.
1: Det så såkalt buddhist-meditasjonmusikk. Den skriver deg positiv energi og avslappning. Buddhismen har jo et godt navn i Vesten. Vi kjenner den som en ikke-voldsreligion, som en spirituell vei med en del klokskap. Noe som passer det moderne individ. Men buddhismen har jo også en annen side. Og tidlig gjennom ånd var verdibørsen på et seminar arrangert av Prio, hvor tema var buddhisme og vold noe det begynner å bli en del snakk om på grunn av de muslimske båtflyktingene fra Myanmar. Buddhismen er altså noe mer enn meditasjon og fred. Det er Iselin Frydenlund du hører snakke i bakgrunnen her. Hun er sceneforsker ved Institutt for fredsforskning og ved Senter for menneskerettigheter. Hennes doktorgrad er om buddhisme og vold. I Sør-Øst-Asia, hvor religiøse konflikter tilspiser seg nå, støttes vold og krig av buddhistiske aktører, og det vises til buddhistiske tekster. Nå er ikke dette noe nytt, På Sri Lanka kjempet buddhistiske munker i årevis for en etnisk ren øy, og Japan støttet buddhistorganisasjoner aggressjon mot Kina, og senkloster ble brukt som treningsleire for soldater. For buddhismen handler ikke bare om det indre. Buddhismen Budhismen erdagså politisk og der er et tett for Bu medstatn. Nu så et vanlighet si Buddhas tid fort Iselin i Selenfridelen. Og ogs Buddha knyttet sig til konger og han vil lærte dem aldrig om pacifiismmen.
3: O Det er jo rent strategisk ogs altså hadde Buddha lagt sig ut med kongene på den tiden, så hade han nuke kan fåt en beskytelsen som var et heller. Så det man ofte si om buddhismen er att de er etlag sånn, ats man har to pilarer. Og det ene er sangan, altså munkeorden, som holder læren ved like, eller i varetar læren på denne jord, og så har man kongen som beskytter samfunnet, og derunder også buddhismen. Så det er en slags sånn nødvendig sammenheng mellom de to pilarene. Eh, hvor man har på en måte da, eh, lærens jul på den ene siden, og så har man eh, piskens jul på den andre. Det er kongemakten da. Så de to eh, lever sammen i en form for eh, motsetningsfylt eh, symbiose. Eh, og de lever i et närt eh, altså den ene legitimerer den andre da.
1: Og kongen tilhører ett land, og det er det vi har sett litt nå det siste også, at, at buddhistene, eller det har vært veldig sånn at man knytter seg til bestemte land at man hører hjemme i land og jeg setter et sted at en kjent burmesisk munk skal sagt at buddhister er verter og alle andre er gjester er det også en tett forbindelse mellom buddhisme og
3: nasjonalisme? Ja, det har ju blitt det Eh, Nationalisme i forståelsen som en moderne konstruksjon, eh, hvor etnisitet eh, blir viktig, og hvor den moderne nasjonalstaten er tuftet eh, på etnisk tilhørighet som regel da, til majoritetsbefolkningen i de ulike landene, og det her gjelder særlig den sørlige buddhismen, altså sør- og sør-øst-Asia. Eh, så det Thailand, og det er Myanmar, det er Kambodsja, og det er Sri Lanka spesielt. Det eh, men vi vet jo ikke så mye om hva disse etniske eh, identitetene var i førkolonial tid. Eh, vi tror jo, eh, basert på forskning, da, at de ikke betød det samme som de betyr nå. Så det som sannsynligvis var den avgjørende kategorien i veldig tidlig tid på Sri Lanka, var buddhist, ikke buddhist. Ikke så mye om man var syngaleser eller tamil, eller om man var fra Tamil Nadu, eller hvor man kom fra. Da. Men, men i opprettelsen av de nye statene etter frigjøringen fra britene, for de fleste av disse statene har jo da vært under europeisk koloni så blir etnisitet og religion, altså buddhismen, viktige verktøy for å legitimere den nye staten.
1: Og da har man sånne eh, ting som at man knytter av buddhisme til bestemte landområder, at her har det alltid vært buddhister, her skal det alltid bo buddhister.
3: Ja, og det, det er intressant interessant, for det er jo egentlig en gammel tradisjon som går tilbake, og det, det knytter seg til hvordan buddhismen ble spredt som verdensreligion. Og den ble jo spredt blant annet gjennom eh, relikvir. Og det finnes mange fortellinger om hvordan Buddha fløy gjennom luften for eksempel, og på de stedene han landet, sånn som i Sri Lanka, så blev de stedene helliggjort gjennom hans nærvær. Så på Sri Lanka så tänker man att Buddha uh, har varit eh uh, tre olika gånger och efterlat sig slags fotspår på 16 olika städer på ön och den de 16 olika städerna är över hela ön så sånn at så att det så som buddhistisk land. O den ideologin den er jo forferdelig viktig for å forstå bakgrunnen for hvorfor de buddhistiske munkene motsatte sig en politisk løsning med de tamilske tigerne. Fordi at ved å ingå en politisk løsning med de tamilske tigerne, så innebar det en form for selvstyre for tamilene nord på øya. Og de buddhistiske munkene mente da, med liksom tradisjonen i ryggen, mente de, at det å gi dem autonomi ville bryte opp den helligheten. Sånn at det var ikke bare staten Sri Lanka, men det var eh, den singalesiske rasen, og ikke minst hele buddhismen som trosystem, som ble truet av en eh, politisk løsning. Så derfor så støttet det rett og slett en militær løsning. De alla fleste av dem. Fordi at da ville øya bevare sin fysisk integritet, og så... dermed sin hellighet.
1: Når vi knytter budda til bestemte landområder, så fortalte du også på dette seminaret, Iselin Frydlund, hvordan man også kan vise til at buddhistene har vært der så utrolig lenge, fordi Buddha har jo levd så mange liv. Så da kan man også vise til at det har vært buddhister der ekstremt langt tilbake.
3: Ja, og det jo, inngår jo i denne nationalistiske kampen mellom de singalesiske nasjonalistene på den ene siden og de tamilske nasjonalistene på den andre siden om hvem som kom på denne øya først. Fordi at dagens politiske krav eh, kommes med mer referanse til hvordan man da eh, ser fortiden. Så historien blir ekstremt viktig eh, for nåtidige politiske problemer. Og da er hvem som kom først uh, særdeles viktig. Uh, og da kan man peke tilbake på uh, den boken som brukes mest på den singalesisk buddhistiske siden, som heter Mahavamsa, som er en kongekrøneke fra uh, det sjette århundret. Men da er det tamilske nasjonalister som vi ser si at jo, men det er jo en ganske sen tekst til å være Sri Lanka. Så hvis vi ser på disse steneinskripsjonene nord på øya, så er de fra det fjerde århundre før eh, Kristus, og da mye eldre enn Mahavamsa, som viser at eh, det var tamilsk språk eller dravidisk språk i bruk på denne tiden. Ja. Eh, og i denne konteksten här så kommer disse relikvene fra Buddhas tidligere liv in fordi at da særlig på østkysten i som heter Trinkomali, så har man da et eksempel på hvordan man sier at jo jo, men riktig nok eh, kan man peke tilbake på ikke buddhistisk nærvær på dette stedet 3-4 år under, før Kristus, men denne relikven i denne stupan den er jo fra den fra altså denne buddan som hører til oss, altså Gautama. Det er en relikve fra en tidligere Buddha. Fordi den Buddha som vi känner Siddhartha Gautama, han er den 24. Buddha i rekken. Så da bare fører man dette tilbake i tid, och ser att det er en relikve fra en tidligere Buddha. Og den er nesten umulig å slå i denne konkurransen om hvem som kom først, fordi du bare flytter tiden tilbake. Så Den er en form for territorial territorialiseringsstrategi så man kan se hvordan buddhismen brer sig som religion. Dette, dette finner man over hele Asien. Det gäller planting av trær. Botre er ett heldig tre i buddhismen. Det var under det treet buddha nådde oppvåkning. Det var et tre med speciell symbolsk betydning for buddhister. Men det er også brukt av konger for å territorialisere, altså ta landområder under sitt styre. Så, og det som er veldig interessant er at denne klassiske symbolismen, som altså vi finner igjen i tekster over hele det buddhistiske Asien, det brukes bevisst av dagens politikere, for eksempel på Sri Lanka. Sånn at da de tamilske tigerne, Tappte tappade krigen i 2009 så gick det bara några månader för den dåvarande presidenten Rajapakse sände buddhistiske munker opp i en militär konvojse upp till i det gamla tamilske eh områdene med et botre.
1: För det kan man ikke hugga då
3: eller nej och det nej nej blir det då blir det bråk. Og, og ofte så kan botrær i, i sånne betente områder være under militær beskyttelse, og det var de faktisk også deler av krigen. Så det er sett på som heldig,
1: og, og derfor beskyttes da. Og, og disse livene til Buddha, så da, for, for det å bli presisert, vi utenfor sånn all mulig vitenskaptenking, altså da er, vi, er vi så langt tilbake som... Mö, alltså det är ju inte möjligt det är bara det är bara en helt annan måtså tänker på tid.
3: Ja, man har kanske to olika måter att tänka tid på da. Man har på mode en kalkulerbar eh, tid som har skrivit ned i kröniker og som er en väldigt detaljerad historieförståelse på Sri Lanka, man är extremt upptatt av historia. Men i tillägg så har man en som sånn form för inkalkulerbar tid, alltså uh, ehm som beveger sig i en annan tidsdimension både fremover i tid og bakover i tid.
1: Vi snakker som altså om i Asia og volden i Asia i Selin Fridenlund, og da i mange land med buddhister. Men så kan man jo spørre seg hvorfor skal vi akkurat snakke om denne volden, altså er religiøs vold egentlig så veldig annerledes en annen vold?
3: Det er et godt spørsmål. Og jeg tror at hvis man skal forklare vold som pågår i Myanmar eller Sri Lanka, mot religiösa minoriteter så tror jag inte nödvändigtvis att buddhismen eh är den som har den bästa orsaksförklaringen för det för jag menar att det handler om politik och det handlar om ekonomisk konkurrens och väldigt många andra ting. men på en annan sida så kan man ju fråga visst det inte hade varit buddhistiska aktörer som var knyttet till den vågen, hur hade det sett ut då? Så jag jag tänker att det egentligen handler om vad slags frågsmål det är man stiller man kan stille spørsmålet hvordan forholder politiske budister sig til den volden som har vært utøvet. Jo, vi ser jo at veldig mange av dem går jo ut og forsvarer den. Eller bortforklarer den. Eller lägger skylda på de religiøse minoritetene selv. Og da er vi med en gang over i å tenke at ok, men her gir det en ekstra legitimeringsdimensjon når sentrale religiøse aktører går ut og forsvarer det. I den grad de gjør det da.
1: Vi snakker altså om vold og buddhisme her i Verdibørsen, og da kan man lure på, da, Iselin Fridlund, hvorfor vi alle har tenkt så lenge at buddhisme og pasifisme, ja det henger sammen.
3: Jeg tenker at det har har tre forskjellige grunner til det. Det ene er jo at buddhismen jo er en reaksjon da, på andre religiøse systemer, sånn som det vi nå kaller hinduisme. Og Buddha var veldig opptatt av å ta avstand fra dyreoffringer, for exempel. Så sånn det finnes en hel masse gode eksempler på veldig radikal pasifisme i de heldige tekstene. Men det er ikke hele fortellingen. Jag tror att att denes har blit bli overspilt att det med pacifisme. At man både blanner det som handler om individuell freelse och det etiske varhandlingen, internationalitet, mange klassiske grundsättning i de budismmen. Man hake det fra spperssmålle om legitim militärmakt for det er et anspersmål. Så som behandler som manske så systematike i kanon, men det är ddar. och där är det helt openbart att att politisk makt och militära medel bara har tagit för givet närmast i kanon. Så då frågeställor varför har vi överskatt den biten av buddhismen och det tror jag att skyldes att västerländisk buddhistisk forskning från tidigt 1800-tal eh de var extremt upptagna och se på det som var speciellt med den buddhistiska traditionen de så som de såg det och då var det veckt av det filosofiske, det rationelle man trodde at ritualer ikke var så viktige og den ble sett på som mer etisk på ett landslagsvis. annet de vestlige forskerne mente jo det, de sammenlignet den med den tibetanske tradisjonen, og de sammenlignet den med den hinduistiske tradisjonen, og ikke minst så sammenlignet de den med katolisismen. Det er veldig interessant, fordi en del av de tidlige buddhismeforskerne, de var selv protestanter, og leser den tidlige, de leser den buddhistiske Traditionen som noe som gjenspeiler den protestantiske kristendommen og sätter det som et speilbilde mot katolicismen. Så de omtaler for exempel Buddha som den tidlige Luther. <høy> så det er en del... Eh, man overtolker eh, en del elementer, og så ser man borti fra betydningen av politisk makt av buddhismen som ett eh, sosio system. Man ser borti fra ritualenes betydning, men så er det en ting til som, som jeg mener er veldig viktig, og det er å se på vad buddhistene selv tänker om pasifisme. Og det er noe som løftes frem, mener jeg, på 1800-tallet i en bestemt politisk kontekst. Så vi kan ikke liksom redusere spørsmålet til om om pasifisme i buddhismen til å være en sånn vestlig konstruksjon som kan skyldes til tidlig buddhismeforskerne eller forskere som Max Weber for eksempel som også skriver veldig mye om buddhismen og vi vet att mye av det Max Weber skriver er direkte feil fordi han baserer seg på de tidligere europeiske forskerne. Men det er viktig å se på hvordan buddhismen endrer seg med kolonialismen. Den, den møter jo på en måte verden på en annen måte, både med det moderne prosjektet og med det koloniale prosjektet. Og i dette religionsmøtet da, så er det en del modernistiske buddhister, kan vi kanske kalle dem, som prøver å refortolke sin egen tradisjon på ny måte, for å møte de utfordringene som moderniteten stiller opp for dem.
1: Och en ting de gjør er å hente fram filosofien. At buddhismen er en ikke-religion, det er et rasjonellt trosystem og pasifistisk, og dette blir da et konkurransefortrinn overfor andre religioner, sier sceneforsker Iselin Frydenlund. Buddhister selv har altså tolket sin tradisjon som pasifistisk, og at det er dette som gjør buddhismen annerledes enn de andre religionene. Vi glir inn mot sommer- og ferietid nå, og i sommer så vil du få igjenhør med innslag fra siste
2: års sendinger. Slik kan vi også ta ferie, og ikke minst planlegge neste sesong, og du kan jo bruke ferien til å skrive til oss. Vi får ofte brev fra lyttere med reaktioner og innspill, og det näste innslaget tar utgangspunkt i brevet fra en lytter. Og dette er altså et
1: igjenhør, og etter innslaget
2: tar vi med noen reaksjoner som ble skapt
1: at det hadde ble sendt tidligere i vår. Blant annet et dikt fra en av våre lyttere, og
2: utgangspunktet er altså dette. En av våre faste lyttere, Morten Sangvik, har skrevet til oss. Han er opptatt av jakt og fiske, og han er nok allerede i gang med sesongens fiskegleder, eller kanskje han forbereder sig på det store laksefisket nå. Morten skriver, «Jeg har ett spørsmål som jeg håper dere kan svare på eller reflektere over. Er det grejt å drepe dyr for gøy?» Jeg er småviltjeger og sportsfisker. Begge deler er viktige ting i livet mitt. Jeg blir glad av det, og jeg tror till og med at jeg blir en bedre pappa og kjæreste av dette. Men hvordan kan jeg forsvare det? Naturopplevelsen i seg selv er viktig, men ikke nok. Jeg går aldri på tur uten hagle og fiskestang. Maten som følger er også viktig for mig Jeg elsker mat, har fisk og vilt, men det er ikke årsaken til at jeg gjør dette. Det døde dyret har jeg heller ingen glede av. Tvert kan jeg kjenne en liten sorg eller noe over rådyret som ligger der med blod ut av nesen. Likevel er det eneste jeg ønsker meg når jeg løfter børsa og hjerteslår at jeg skal treffe, og at dyret foran meg skal deise i bakken. Jeg liker ikke denne siden med meg selv. Jeg har vanskelig for å forsvare den, og kan den i det helt tatt forsvares. Er det greit å drepe dyr for gøy? Så foreslår lytteren at vi kaller på filosof Einar Øverenget for å tenke høyt og snakke rundt dette. Og det har vi gjort, og filosof Øverenget er med oss her i Verdibørsens studio. Hva slags tanker gjør du dig, når du hører hva lytteren vår skriver?
4: Det er mange tanker som melder seg. Denne lytteren her han berører mange forskjellige problemstillinger. Det er en stor debatt, og det er mange veier inn i den. Eh, så det er nesten litt spørsmålet, liksom, hvor begynner man å nøste hen her? Eh, og det er forskjellige liksom, posisjoner eh, innenfor etikken, for eksempel, her. Og mange sterke stemmer eh, fra någon absolute ytterpunkter. Eh, de som eh, mener at eh, man overhovedet ikke skal kunne ta livet av dyr i det hele tatt. Helt til de som mener nesten kanskje at dyr har rettigheter, at dyr er en del av det, moralsk univers eller noe sånt nå, nesten likestilt med mennesker, <tøk> til en andre ytterpunkten som sier att det er helt uproblematisk og at dyr er vesener uten noe som helst, jeg håper å si, egenverdi De i beste fall har en ren instrumentell verdi för oss mennesker, vi kan akka som vi vill med dem. Det är det er ytterpunktene. Og så er vi vel alle et eller annet sted midt i mellom, det jo de som sier at det finnes en del sånne yoger i India sånt som sier at man skal som er totalt vegetarianer som ikke ska drepe liv men hvor begynner det? Hva med mikroorganismer når man trekker pusten? vad med mør man tråkker på når man går over engen? Hvor begynner det livet der å bli noe man ikke ska drepe? Er det mulig for oss i det hele tatt å ikke ta livet av vesener når vi beferdes gjennom verden? Så der har vi det är
2: väldigt svårt att gå i naturen, hvis du, ikke skal inte uh, på en mår då.
4: Tracka på mør, ja, har börjat på ryggen. Ja, nämligen så kan man säga att vad her då eller en hare og en mør, eller alltså en reka og en fisk eller någonting. Och då så tror man då man börjar appellera till något sånt common sensisk. Lite sån uh, sunt förnuft, ikring sant, man börjar kanske väga lite fram och tillbaka och sånt nå som de grekiska filosoferna ofta var flinke till. Men så er det, det med «common sense», som engelskmennene sier at «common sense isn't all that common».
2: <laughs> han, han bruker, Martin bruker begrepet «gøy» her. Jeg, jeg opplever av denne teksten, han skriver at han har ett problem knyttet til nytelsen av dette, mm. og bruker ordet «gøy». Og, og I tidligere tider så gikk vi ut i naturen for å gi føde til våre barn, mm. vår familie, det er mange historier som går om dette, men den gang stilte man ikke sånne spørsmål, men man syntes sannsynligvis Åtta at det var litt gøy.
4: Ja da, oppi, oppi det hele så var det det. Det var kanskje gøy fordi man nådde sitt mål. Det var så tilfredsstillende å være i stand og føde sin familie. Det var en dyp tilfredsstillelse knyttet til at jeg greide faktisk det når jeg kom hjem, og det var en insats så var med jeg ikke greide, det var en fallhøyde, så det var mestringsmuligheter der, og hvis du sier at det er en ting som er grunnleggende bra for mennesket, det er opplevelse av mestring, opplevelse av å greie sine utfordringer på egen hånd, som kanskje er en side ved det veldig sånn gjennomførte velferdssamfunnet, hvor vi kanskje fratas flere og flere mestringsmuligheter, flere og flere områder hvor vi faktisk må få til noe selv for å greie oss, för att folk tar varpå och det kan gå den den upplevelsen som ser gøy det gömmer sig kanske mer en slags mestringsupplevelser upplevelsen av att få till ting göra till behärska något och så vidare de därför att det är gøy att ha liv men allikevel att få till detta här men så kan man jo ta forskjellige veier in i det vi tänker ju oss då i vår tradition för de meste, att det at dyr ikke er en del av skal vi si, det moralske universet i den forstand at det er likestilt med mennesker att djur exempel har rättigheter tänker vi inte att de har eller att de har plikter eller något sånt nå eller att de kan något ansvar eller på något sätt eller att de har någon form för autonomi som vi säger som kvalificerar. Så det tänker vi att de inte har eh, som gör att vi faktiskt kan beskatte de och bruke dig och och hoppas vi eh bruka som en resurs.
2: Det är nytteverdigt för oss. Ja,
4: det tänker vi då och du kan se si att eh, alltså norsk jordbruk är ju där vi har ikke kuer för vi synes det er søtt og og greie, men fordi de gir oss noe, og det samme kan sies som sauer, og det samme kan sies om kyllinger, og når det gjelder kyllinger, så er det de som peker på at kanskje de har litt dårlige betingelser. Samtidig så tenker vi at de skal ha visse betingelser, altså så skal være dyrevelferd. Likevel er det visse ting vi ikke skal gjøre mot dyr, vi skal ikke torturere dem, og så videre, så videre, det er grenser der. Er det fordi dyr har rettigheter? Nei, og den vanske en vanskelig debatt. Så nei, det er ikke nødvendigvis det, men vi skal likevel ikke brutalisere oss selv.
2: Ja, det vil lidelsen dyret utsettes for. Hvis vi strammer opp dette litt, da, går ja. tilbake til, til lytteren, så skriver han om eh, dette som nå er dukket opp blant laksefiskere særlig, som har en begrenset fangstmengde, kanskje er det bare en fiske i døgnet. så kan man drive... Catch and release anbefales nå. Mm. Mm. Eller fang og slipp på norsk. Mm. Og da skriver lytteren vår, når man slipper ut igjen fisken, har man ingen unnskyldninger igjen. Da har man såret den, du brukte ordet torturert, påført den dødsangst og utmattet den fullstendig og så ska man ikke engang spise den, kattens lek med musen, andre vil si, men vi tar hvertfall ikke liv av den.
4: Nei, og det kan si at, men da kan man si hva er vitsen med det hele da. Da, det mer, da, det, da kan man jo si at hvis man først gjør dette her, det er jo blod i alvor for denne fisken, da, for å si det sånn, så, så kan man jo si at da får man heller ta det opp og, og, og spise den.
2: Men har fisker rettigheter?
4: Nej fisker har ikke rättigheter i den forstanden. Men har de
2: moralske rettigheter overfor fisker?
4: Nej det vil jeg si, ikke, jeg vil ikke si at det har det, men vi har, vi kan jo si har visse forpliktelser i forhold til dyrene likevel, utifra en slags tanke om at vi ikke skal påføre de unødvendige lidelser, ikke sant? Det skal vi ikke gjøre. Men ikke nødvendigvis for at de har rettigheter i moralsk eller juridisk forstand, for hvis de hadde det, så måtte de ha plikt de kunne holde seg ansvarlig, det er en hel masse ting der, det gjør vi ikke. Vi holder ikke rettssaker mot dyr og sånt nå, ikke sant? det virkelig. Så kirater det i den forstand, men vi kan godt si at vi har visse plikter i forhold til deg, en avsann, at vi skal det er greit å beskatte deg, det er greit å ta liv av deg. Men det skal gjøres på en minst mulig smertefull måte, det dyr faktisk er i stand til å oppleve smerte, og oppleve dødssang og så videre. Derfor skal vi bestrebe oss på å gjøre den så litt så Det går gå i naturen og jakte på et dyr som lever seg fritt i naturen, det er litt sånn fair game, for å si det sånn. Der stiller også dyr med mulighet til å outsmarte jegeren. Ja, der er den en viss sånn. Det er naturens språk. Som han sier, hakebake i skogen, eller blir spist. Altså, det är naturens språk til en viss grad. Du är litt på dyrenes premisser, da. og da er det da viktig at en jæger har profesjonalisert seg selv, at han er i stand til å skyte på en måte som dreper dyr og ikke skadeskyter det. Og det er vi opptatt av, ikke sant? Samme med andre, så det vil si at den type eh, jakt synes jeg er moralsk. ansvarlig, och så kan man anføre nytte. Beskattning er også en viktig del av å holde en dyrestamme i orden, at den må beskattes, det må tas ut dyr. Ikke i med men etter vi mennesker kom in i verden. Elgen hadde greit sig fint, selv om ikke vi hadde vært her. Da er det jo, håper jeg, si, andre lover som gjelder, men vi har kommet inn og laget litt i balanse i Så da er det bra for oss å beskatte elgen, det må tas ut dyr.
2: Og når det gjelder laksen, så er det jo av bestandsmessige årsaker at det bare er lov til å ta en i døgnet, en villaks riktig nok, i noen elver bare en handlaks. Og den skal ikke ha brunstfargen, den skal være sølvblank. Men det er et annet forhold her, og det er all den rømte oppdrettslaksen. Og det er livlig å Den kan man godt fortsette å fiske på. Og da kommer det jo helt andre reguleringsmessige hensyn inn, for da er det en nytt Filosofi, og ta ut den så ikke den fortrenger vildlaksen fra... Og da har vi, vi, altså, da
4: har vi allerede prøvet å gjenopprette vår egen destabilisering. Noen ville si nytteperspektiv, nytteperspektiv vil være her. Vel, du får lov til å oppleve å fiske. fiske. Det er ikke for å fiskens liv, det er for å arten. Når det gjelder fisker så vi ikke opptatt individer, vi er art. Så når vi får ut det dyr, så gjør vi noe vi ikke gjør i forhold til Vi reduserer det i art og gruppe. Mennesker betrasser som individer og personer med rettigheter. Dyr gjør vi ikke det med. Så det er en veldig så forskjell. Jeg, men
2: jeg fisker. Jeg har vært på et laksevalg lenge. Jeg har gått ut av det nå, ikke nok, men jag fisker. och jag har ett kategorisk imperativ för att bruka Manuel Kant. Ja. Altså et sinnelagsetisk forhold till det å spise det jag tar opp. Jeg skal mm. spise den fisken jeg tar opp. Mm og hvis jeg ikke lenger kan fiske lovlig, så slutter jeg med det. Mm. Er det
4: feil? Nej det synes jeg er en greit princip å ha. Det er en måte å regulere sig selv på, og her er vi litt kanskje over på noen dydsetiske elementer, som gamle grekene sier. De tenker ikke så enten eller. De tenker sånn, Aristotus snakker om en gyllene middelvei. Hva er den riktige mengden av ting? Sånn, hvor mange fisk bør jeg ta opp? Selv om har fiske, du har lyst til fiske døgn rundt, så kan du si, hvor mange fisk bør jeg ta opp? Fordi, rett og slett ut andre fiskere som ønsker fiske, mulighet for å opputtholde fisk videre, hvor mye, og så videre, så kan du, uten å gylle midler, kan det være for lite fisk, eller for mye, hva er den riktige mengden, så kan du ombleg igjen med seg selv, da. Så, så stopper en, en, man når man er ferdig, da.
2: Ja, det er det å stoppe, for du blir så grådig. hade har en skjelsetten opplevelse som ligger nå 30 år tilbake sammen en fiskekompis mm. som jag fortsatt fisker med. Mm. Vi tog upp 120 sei. Mhm. Vi klarte ikke stoppe, for det beit hele tiden. Vi, vi tok det med, vi renset halvparten det, vi frøste ned, og så måtte vi kaste en to-tre år, og det står som eksempel på grådighetens eh... Der
4: har vi en av de klassiske dydene som slår en der for å regulere oss, og det er måtehold. Det er en av de klassiske dydene tilbake til antikken, ikke sant? Utvise måtehold, det er noe vi har problem med selvfølgelig i moderne verden. Først tenker vi binært, vi tenker så eller, og så har vi problem med For du kan se si at oppgaven vår er å oppdra oss selv man si men, for... men må
2: hvert enkelt individ erfare i dette selv?
4: Ja, det er ikke noen annen måte å det på. Vi må lære oss dette här. Jeg traff en dame en gang, hun var 102 år gammel, tror jeg. Hun sa, man blir aldrig ferdig med å oppdra seg selv. Det er et pågående prosjekt, det er det der. Og man blir jo fristet till å overdrive, men så pleier jeg ofte også å si at alt med måtehold, måtehold inkludert, man skal være måtehold, måteholder, noen ganger må man bare oppleve overdrivelsen. <laughs> vi har det där juledag kvällen till exempel så men men det kan säga si att så vi kan ha liksom det dits dyds, alltså dits etiska det är att jag i möte med et annat levande väsen kan anmärka at det er et individ i en, i en vag förstand av ord individ det en person som har sitt liv som kan uppleva smärta som kan oppleve angst kanske eller dödsångst och så vidare och jag må jag det är rätt för mig att och det och spise det jag menar att det är rätt men det må gjøres på en måte som minimerer det vesenslidelse, og jeg behöver ikke ta livet av alle jeg møter, for å si det sånn. Eh, ja, det er en perspektiv inne til. Ut fra det så mener jeg alminnelig jakt ute i friluften er et fair game. Det er en slags rettferdighet over det. Dyre har mulighet til å slippe unna også. De trying to outsmart each other, som vi sier på grunn i norsk, sant? Altså, og, mens å liksom kaste snøret ut av en mære med laks, det er ikke fair game, men det er jo heller ikke lov som jeg har forstått, ikke sant? Så det er, det er noe annet. Det har liksom ha dyr i en innhegning og fyre løs de, sånn som de gamle aristokratene hadde, ikke sant? Man, man, de jagde dyrne mot de, og så holdt børsa for det og liksom de skal bare brøre avtekene selv, ikke sant? Det er ikke fair game, synes jeg.
2: De, altså, det er jo sånn at du setter opp et litt idealisert bilde av jakt med skytevåpen, og nå skal det legge seg at jeg selv, men jeg vet da at de fleste har gjort som felles her i landet, de felles jo den den første timen i jakta, for det at de går og beiter på hans ja. jord, ikke sant? Det er jo ja. ikke fair game. De, de Nei, ligger det, i skjul da, og venter på at klokka slår tolv, og så skyter jeg bare
4: det de skal. Det de, men da er Hjorten vedtatt, Hjorten er klar og at det finns farer der ute, men jeg mener hvis Hjorten er liksom innhegnet og, og liksom ikke sant, altså alt, alt dette her går i rykte å mene en elgejeger oppi Dalom, som liksom, han hadde jaktlag, og jakten han skulle ut og, og i den gikk på trappa, så gikk det tre dyr ut på tunet, han hentet børs av skøyt til alle tre, og ringte jaktkam office.
2: Ärliga sant det, det finns ju såna historier men det är inte sån Morten som skriver till oss för att gå tillbaka till utgångspunkten är jakt då.
4: Och jag tror han jaktar på en måte där han går rätt och sätt med hagla på ryggen och ser en möjlighet och kan det han driva med och vet vem man vad ska på och så vidare allt mm. det där.
2: Men, men
4: men 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 og så kan det gjøres på en anstendig måte, sammen med fiske. Så det mener jeg er greit. De som ikke mener å si at du skal ikke ta livet av dyr, det høres ganske greit ut det om, men det er et litt vanskelig argument for hva mener vi med dyr? Eh, og, og, og så videre, så videre. Du får jo noen definisjonsproblemer som er litt vanskelige der. Det finnes vegetarianere som, sant? og så videre, men, og ikke kunde spise, men, men det er klart, hvor slutter et dyr og hvor begynner mikroorganisasjonen? Altså, altså hvor trekker vi linja der da, for eksempel? Det er vanskelig.
2: Mange bør vel da... For å kanske begynne å konkludere litt, kunne kreve ting av de som da ferdigheter, eh, riktig utstyr, våpen, riktig, riktig krokstørrelse mm. eh, av de som skal utøve dette, og dermed at man har et, et, et grundlag som er godt nok til at du kan få lov til å være jeger. I Norge er det deg ganske fritt, ja. men skal du være... Fisker, skal du være sportsfisker i Tyskland, så må du avlegge en prøve på dine ferdigheter, så får du ikke lov til å fiske.
4: Men det er interessant, sant, du, skal ikke, du skal ikke fiske med håndgranat, sant? det er noe der. Det skal gjøres på en bestemt type måte, som vi tänker tenker det er human.
2: Og i den tyske så har det altså krav til fiskerne, krav til jegeren, som du skal avlegge en jegerprøve i Norge, men det finnes ikke noe sånn regulering for fiskerne, som da er byggt på ett etisk rammeverk i forhold til dyre og dyres lidelse.
4: Ja, og det kan du si, det finns det argumenter for. Og så er det dette med at tyskerne har jo en egen hang til byråkratisering og byggersystemer og også, så, så det er det at, så kan man til å være galt et barn tar med seg en fiskestang og går bort og kaster snør ute, som, som jeg gjorde når jeg var liten på C3 vår, så hadde jeg stor glede av det. Eh exakt kan man ju se si att eh, hm ska ju liksom barnen kan bara för göra det måste de liksom på kurs först och liksom eh, ta bilen in till centrum. Eh, ja, nu är og... du
2: lite sån i Sarpfeland. Ska vi avsluta var vill Sarpfe sagt till Morten Lytter nu är Ja, det,
4: det, det, det må bli pur gissning nu nu eh, akkurat vad han eh, ville ha sagt. Han mener jo at si, det er noe tragisk kanske ved mennesker For vi driver och jakter på en mening i vi, er, vi er utviklet på så sånn måte At vi er i stand til å jakte på en mening Med livet som antageligvis ikke finnes Det er det som liksom var artstragedie eh, Men Og där finner du altså den store problemstillingen I forhold mellom meningen i livet Og meningen med livet Nå kan du godt se si at jegeren og fisken også, Driver med disse aktiviteten for oss å gi mening I livet man kan si at den har en mening annet enn at det er en aktivitet som er god i seg selv. Men det er en ting jeg har lyst til å med. Vi mennesker har i stand til det at det er to forskjellige aktiviteter. Aktiviteter er hvor målet for aktiviteten er utenfor aktiviteten selv. Den er instrumentell. Eller det er hvor aktiviteten er ett mål i seg selv. Den sista gir mening og jeg vil tro at de som jakter, fordi de liker å jakte, har faktisk funnet frem til aktivitet som gir mening i seg selv, og vi skal ta vare på de aktivitetene vi driver med som, er, mening, som er, er, er et mål i seg selv, for de mening i tilværelsen, og mening er uhyre viktig. Hvis alt vi driver med er instrumentelt, så, så, så blir det ikke så bra for oss, så... Til den som har skrevet inn her, hvis dette er noe du opplever som et gode i seg selv, så jeg, ja, jeg tror du blir en bedre far av det, og jeg tror du blir en bedre man av det. Så fortsett.
2: Fortsett, Morten Sangvik. Ja. Pur konsekvensetikk, du blir en bedre Nei, far
4: dette, og kjæreste. Nei, dette er kanskje mer dydsetikk, altså du har faktisk gjør noe som du opplever som meningsfylt i seg selv, og hvis du da greier å det på en anstendig måte, så er det en vinn-vinn altså.
1: Det mente altså Einar Øvrenge, som er filosof, og første ammonensis ved
2: Høgskolen i Hedmark. Så har vi fått brev fra en lytter, Ragna Marie Kvam. Hun skriver, «Dyr balanserer på eggen hele tiden uten sikkerhetsnett. Det gir det med nærhet til liv og død som mennesket i vår tid og vår del av verden kan distansere sig fra.» Jeg tror at vi et eller annet sted i vårt indre forstår vilket formidabelt mot som kreves for å leve så ubeskyttet. Jeg tror også vi dypest sett vet noe om at tryggheten vi opplever nå er midlertidig, og at den har sin pris.
1: Og så skriver Ragna, «Det første som slo mig da jeg hørte innslaget var, vad om den følelsen han tolker som «gøy» snarere er en ubevisst lengsel, kanske til og med en ubevisst hjemlengsel.» Riktet under kan kanske lettere formidle hva jeg mener, skriver hun. Min brønn har ingen helde over. Ned hit faller all slags rusk og rask. En gang falt en død ful ned til meg. Den hadde brukket nakken. En tynn stripe blod rant fra det åpne nøbbe. Øynene var fremdeles åpne. Blikket fortalte om stillheten. Fra dav har jeg visst om alvoret som stråler ut fra ansiktet til alle døde. En sjelden har jeg sett det stråle ut fra levende ansikter. Det er ansiktene til de som bygger med fjell.
2: Og tenke på i sommer. Du kan altså skrive til verdibørsen du også. Her er adressen vår verdiborsen-nrk.no
1: Og du hører altså på verdibørsen her i NRK P2 akkurat nå, og her skifter vi tema. For vi spør, hvordan tänkte boerne de som innførte apartheid i sør -Afrika? Den juni månen er det 65 år siden den vita regeringen i Sydafrika besluttet att dele landet i vita og svarta zoner. Det som så följde är ju välkänt, men vad tänkte nationalistpartiet, som var regeringspartiet som införde dette? Och varför synes de at apartheid var en god idé?
0: How many burgers do you believe in apartheid as a way of life? Yes, I do. Why? In South Africa. Why is that, Uh, because the race which is in uh, a state of development is by far in the majority here.
1: Mensa Jesus opptaket fra 1957 tilhører den nederlandske reformerte kirke i Sør-Afrika.
0: And numerically of course they are much stronger. And because also I believe that it is according to God's will in den nederländske kerk fantese tankar
1: om de utvalgte, de som var för ett bestemt tillfelse. Boerne i sør tok dette til seg. "De, var det utvalgte folk.
0: That the white race, which is in the majority in this country, should be preserved and also everything we have done in the last 300 years and built up in the church and in the state should be preserved and not be swallowed up by an I wouldn't say inferior race because it I don't believe it is an inferior race but a lesser a, a, a is in a state of development At de utviklede folk
1: skulle holde avstand til andre, var viktig for å fullføre Guds vilje. Ideen var levende for 65 år siden i et Afrika som ellers opplevde en forandringens vind. Flere nye nasjoner kom på kartet. Men Sør-Afrika skiller seg ut, forteller historioprofessor Jarle Simonsen, som har skrevet bok om Afrikas historie. Simonsen har vært svært engasjert i Sør-Afrika. Helt siden 1960. Da var han formann for internasjonale saker i Norsk Studentunion. Han har vært i landet flere ganger. Første gang i 1977. For det første så,
5: så skvatt jeg da når jeg så dette det rasstilige i det offentli om ba, egne banker for vita for et svarrte, toiletne naturvis adsskilt. Heve plakater, på toge egne vongner. Bak i tog Afrikaner foran jeg anågle andre. No vikellig.
0: kan the bond Peoples are a flower and the Western Peoples are a flower, each with the beauty of its own.
1: ogg part betil hver blomst skulle jeg for seg, dog ikke ha tilgang på samme gode jord. Men hvorfor synes man at dette, hvite og svarte soner, var slik en god idé?
5: Ja, det lurer vi på fortsatt. For det hele var jo en umulig tanke. En ting var da altså raseskille på det menneskelige plan, forbud mot blande ekteskap, men... Indelingen i raser ble jo et problematisk sak. Men aller verst dette med at landet skulle deles opp slik at de svarte skulle høre til sine separate hjemland. 10-12 stykker av dem ble definert, men det var jo små flekker rundt omkring på ett stort kvitt kart. De hade bare cirka 13-15 prosent av landet, og der skulle altså 80 prosent av befolkningen høre hjemme.
1: Det var et opplegg som gikk mot virkeligheten, ser historieprofessor Jarle Simensen. Svært mange afrikanere bodde i hvite områdene. Disse ble definert som gjestarbeidere, og måtte være pass. De hadde ikke demokratiske rettigheter eller eiendomsrett.
5: De gikk så mot all fornuft, og de gikk så inn på verdigheten naturligvis for de som slik ble satt utenfor som borgere.
1: Det var altså Nasjonalistpartiet som innførte apartheid i Sør-Afrika. Partiet var dominert av bore, altså etterkommere etter nederlendere. Deres politiske fursjon var at alle rasegrupper i Sør-Afrika skulle leve separat i ulike stater. De hvite i det beste områdene. Deres tolkning av kristendommen kunne støtte opp om urettferdigheten. Boerne tilhørte det utvalgte folk. Men boerne hadde også en annen bagasje med sig. De hadde lenge hatt et ønske om å leve for seg selv, det vil si i land uten britisk herredømme. Hele 1800-tallet var preget av konflikt og på slutten også krig med britene. Noe som førte til sterk følelskapsfølelse og sterke antibritiske holdninger blant boerne.
5: De likte jo å fremstille sin egen historie som en historie om undertrykkelse fra brittenes sida, og så en reisning og en frigjøring. Nå hadde de jo startet veldig tidlig med sine jordbrukssamfunn midt på 1600-tallet. Så vi pleier se si at de var litt isolertere. De hadde ikke fått med seg ø, opplysningstiden, så å si Vel, det er litt forenkelt. Så kom de under brittene på 1800-tallet og trakk inn i landet, byggde sin egne publiker. Så kom brittene etter, og det ble krig, og bordkrigen var et forferdelig oppgjør i 1999-1900. Det var der de første konsentrasjonsleirene så dagens lys. I Norge var det sterk sympati for bordene. Forsvars- militære sendte til og med en observatør nedover som skulle se hvordan bordene førte guerillakrig i tilfelle man skulle få bruk for det og for svenskene i Norge. Og dette lille folket som var et bondefolk, som ville ha sitt språk fram og som ville ha eget styre, det var det mange nordmenn som inkluderte historikere som sympatiserte sterkt for. Og da glemte man det store afrikanske folkeflertallet så var det er en radikal og en moderat rättning, Brandboune og de moderatete gike sammen med Brittane i skal vi se si, fælles regeringer fram 1940. Men neter 1945 når det førte sig truet av folkvandring til byne og. det må vi ta med den internatione situasjon. kommunismen, kald krig, de var redde for at et afrikansk proletariat kunne bli kommunistisk, og altså til trussel for, for dem. Så vant de da så vidt i 1948 den radikale delen av bordene, og dermed var det hele i gang.
1: De sterke antibritiske holdningene gjorde at mange bordet ventet sig mot Tyskland. Flere studerte der, og ble kjent med mellomkrigstidens tanker. Ideen om Folkei steller folkeånd, nasjonalisme og herrefolk begrepet.
5: De hade en sans for dette med sterkt styre for det rene folket. De hade sympati for Mussolini og Hitler. Det var direkte aksjoner til fordel for narsistene under 2. verdenskrig. Og så ligger det jo i hele tradisjonen en rasisme. Og dette er jo rasisme satt i system. Så kan vi se si at de var ikke så dumme i alle fall universitetsfolk som saknet til bordene, at de trodde på den biologiske forskjellen med fødte mellom rasene, men det var en slags kulturelt bestemt rasism, en herreideologi. De svarte var der for å tjene, og de hvite visste best og var der for å være formyndere. Da ville det gå godt i verden
1: vi hvite hadde også en bedre kultur da, og det var kanskje noe det hadde med sig på gammelt av det også.
5: Det hadde de, og dessuten hadde de den tanken som var sterk gjennom hele koloniperioden, og forsovet en del av uh, i utviklingsarbeidet. Vi er teknologisk ledende, de er tilbakestående, og trenger vår uh, bistand, og uh, i kolonitiden og i Sør-Afrika er vårt formynderi. Det skal være som... Ja... Det ble sagt, det skal være som rytteren som sitter på hesten.
1: Og ideen var altså at, at alle skulle bygge upp sine egne land.
5: Ja, S sine smålander, hjemland, stammeland som ligger som flekker rundt omkring i sør -Afrika fire av den ble som sagt uavhengige, men det var ingen internasjonal anerkjennelse men alle fikk et eget lokalstyr, et eget byråkrati og høvdingene i de områdene fikk bevart sin myndighet så disse gruppen her, de syntes også at dette var en bra ordning og det samarbeidet med apartheidregimen mens motstand som vokste opp og ANC som den ledende de måtte jo betrakte disse høvdingene som gikk med på dansen for kvisslinger. Så det oppstod en sterk motsetning der, og den hadde de måtte liksom jevne ut og finne ut av under uavhengigheten.
1: For det var Rast og Svarte som tänkte at det beste var å, å prøve å lage land da, i disse små... Ja. fläcknade
5: Du kan se si det väselflertalet eller av hövdingar og av anställde i den lokala administration och försåvitt det bredare bevegelsen i ett starkt stamland som eh, Natal, Zulu, Zulufolket. De blev inte ett eget hjemland, men de var de var starke och de mente att eh adskilt utveckling länge mente de att det kunde de tjäna på. Og det var også en del liberale i mellomkrigstid som var bekymret for den europeiske industrielle sivilisasjonen at det ville ødelegge liksom, det afrikanske naturlige samholdet. Det var sosiale som var imot industrialisering i Afrika, og noen av dem sa på 1920-tallet i Sør-Afrika at det kanskje adskilt utvikling er det beste. Men de falt jo fra det der da, og under, etter krigen var det slutt på den slags tenkning på den liberale siden.
1: Men så er det altså at øh, dette bare forsvinner, hele apartheid-systemet bare forsvinner, uten någon kjempekonflikt, uten noen krig.
5: Ja, det er noen som kaller dette det sørafrikanske mirakel. Det var, man mente at det måtte skje ved revolusjon eller ved krig, og det var ikke populært, heller i Norge, eller ikke i Norge, å si at kanskje det ikke ville bli revolusjon, men en evolusjon, fordi det var en stor svart middelklasse, og fordi det var sterke grupper blant bordene som skjønte at dette ikke kunne gå. Hovedgrunnen til at det ikke kunne gå var jo at det bygde seg opp en intern en motstand, en motstand blant afrikanere, også blant hvite. Etterhvert fikk hvite og afrikanske på 1980-tallet gå sammen i motstandsforeninger. Det var vepnet motstand, alltså sabotasjer ute i distriktene. Det var stadig noe hver eneste dag i avisene. Da Fervord ble formann for partiet i 89, så var det hele ganske fastlåst. Og det var noe av en borgerkrigssituasjon. Og forstandige bore som tänkte på sitt eget beste, og ikke minst næringslivet som ville ha fred og en lengre framtid. de skjønte at dette går ikke, og vi måste nu helt om og henter Mandela ut, och så får i gang forhandlinger om en ny författning. Men det er altså en märklig kontinuitet i att en sittende apartheid-regering gjør som da åpner for en ny forfatning. Det avvikler seg selv i så måte, men det er naturligvis under kraftig indre og ytre press internasjonalt. Så vi må tro att studentene som begynte å på 1960-tallet, og så de brede ungdomsgrupperne som kom in i anti apartheid og så FNs vedtak og Commonwealth og det hele, at det virkelig, boykottaksjonene, at det gjorde en forskjell. Det var ikke noe hyggelig å sitte som ett isolert regime og bli karakterisert av verden som et forstokket reaksjonært siste system.
1: Du har altså skjult etter landet i 55 år, Jarle Simonsen. Vad vad syns då utvecklingen då?
5: Ja, den har blivit omtrent så vanskelig som, som den motte bli under ett demokratisk styre. Der där konflikter fortsätt får spille sig ut och där dagen är det en afrikanisering av politiken i den förstanden att det är afrikansk stil som preger Uh, de politiske lederne. Det er en Sulu-president uh, som nå sitter i landet, uh, men det har jo gått forbausende godt uh, uten uh, store militære aksjoner. Det er uro i forhold til innvandrere som kommer til Sør-Afrika og gjerne vil være med på uh, den økonomiske uh, utviklingen de har der. Uh, mange kvite har tapt... Uh, på utviklingen og flytt fra landet. Hvordan den statistiken ligger an nå, det vet jeg ikke. Men jeg tror at dette går, men det humper.
1: Sa historieprofessor Jarle Simensen, som også har skrevet om Afrikas historie. Neste uke ska det handle om ensomhet her i Verdibørsen. Alle vet vi vad det
4: er. Det er alltid noen som i undersøkelse svarer at vi aldri har vært ensomme, men det tror jeg i grunnen ikke noe på. Det er en allmennmenneske erfaring som vi først blir kjent med i tidlig i barndommen, og så følger den oss i varierende grad genom hele livet.
1: Om ensomhet i verdibørsen neste uke altså.
2: Så er det sommer, og da har verdibørsen og andre sendinger på PETO og NRK nye sendetider, sommertider kan vi kalle det. Det betyr at eh, på søndag så er reprisen av verdibørsen satt opp klokka 15.
1: Men lørdagstiden vår er så før altså klokka 8. Trion, Bogo Bjørnskjold, Olav Nyåstad og Åse-Kathrine Myrtveit takker for følge.